0: Exzellenz, ich begrüße Sie herzlich im Namen unserer kleinen Redaktion. Die engere Öffentlichkeit hatte schon die Gelegenheit, Sie kennenzulernen bei der Feierlichkeit anlässlich des Tages der Deutschen Einheit im Botanischen Garten in Belgrad, aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich ganz bestimmt, Sie auch durch dieses kurze Interview näher kennenlernen zu dürfen. Meine erste Frage an Sie wäre, was betrachten Sie als die Hauptaufgabe Ihrer Mission hier in Belgrad?
1: Ja, also zunächst einmal herzlich willkommen hier in der Botschaft und vielen Dank, dass Sie sozusagen auch Ihr Studio hierher verlegt haben. Genau, zur Hauptaufgabe unserer Botschaft natürlich, ähm, das Erste ist, die diplomatischen Beziehungen, unsere bilateralen Beziehungen äh, zu fördern und Serbien aktiv auf seinem Weg in die Europäische Union zu begleiten ähm, und äh, vor allen Dingen auf dem Reformweg, äh, der nicht immer ganz einfach ist, Ähm, wir sehen da Rechtsstaatlichkeit, wir sehen die Frage von Menschenrechten, ähm, aber natürlich auch die ganze breite Agenda von von Themen, wo noch äh, Bedarf ist. Ähm, wir unterstützen als nächstes natürlich auch den Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo. Das ist ein wichtiges Anliegen und umso bestürzter sind wir, dass es jetzt in den letzten Tagen dort doch wieder große Probleme aufgetaucht sind und wir hoffen natürlich und sind bereit, das zu unterstützen, dass wir bald wieder den Normalisierungsdialog fortführen können. Denn letzten Endes ist das auch sehr wichtig für die Region und dafür, dass Serbien in einer sozusagen friedlichen Region, dass die ganze Region gemeinsam diesen Weg Richtung Europäische Union gehen kann. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe.
0: Wie sehen Sie die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und Serbien?
1: Also die Beziehungen sind, das habe ich in den drei Monaten, die ich jetzt hier bin, wirklich auch selbst erlegen kann, sind sehr eng, sehr intensiv. Äh, natürlich spricht alles immer von der Wirtschaft, aber auch kulturell arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ähm, wenn Sie sich anschauen, wer in diesem Jahr alles schon von der Bundesregierung hier in Serbien gewesen ist, der Bundeskanzler, die Außenministerin, die Verteidigungsministerin, mehrere Abgeordnete des Bundestages, dann glaube ich, ist dieser Dialog sehr eng und auch sehr vertrauensvoll. Auch unser äh, Sondergesandter für den westlichen Balkan, Herr Sarrazin, war mehrfach da. Wir erwarten ihn morgen schon wieder hier. Ähm, dass wir also davon, davon sprechen können, dass dieser Dialog wirklich sehr eng ist und auch sehr vertrauensvoll.
0: Und kann sich Serbien auch in Zukunft die Unterstützung Deutschlands auf seinem europäischen Pfad äh, erhoffen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Bundeskanzler Scholz hat es ja jetzt erst vor kurzem äh, im Rahmen des äh, Berlin-Prozesses und des Gipfeltreffens am 3. November nochmal wiederholt, Alle Länder des, der Region des westlichen Balkans, und dazu gehört natürlich Serbien, äh, wir sehen euch als Teil der europäischen äh, Familie. Wir möchten euch in die Europäische Union integrieren. Und natürlich vor diesem Hintergrund äh, werden wir Serbien in seinen eigenen Anstrengen auf dem Weg dahin äh, immer sehr gerne unterstützen. Da kann sich Serbien drauf verlassen.
0: Es ist offensichtlich, dass Serbien in Bezug auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eine eher neutrale Stellung eingenommen hat und äh, darum bemüht ist, die Beziehungen sowohl zur Europäischen Union als auch zu Russland aufrechtzuerhalten. Äh, inwieweit sehen Sie eine solche Stellungnahme äh, hinsichtlich Serbiens geopolitischer Interessen als äh, verständlich? Und welche Konsequenzen hat eine solche Stellungnahme für Serbiens EU-Integration?
1: Also ich würde jetzt mal davon absehen wollen, die serbische Haltung zu kommentieren oder zu interpretieren. Ich glaube, das steht mir als Botschafterin einfach nicht zu. Wenn es um den russischen Angriff äh, auf die, und den Überfall auf die Ukraine geht, ähm, da haben wir eine, eine sehr klare Haltung. Das ist ein Bruch äh, des Völkerrechts. Ähm, auch Serbien hat zusammen mit uns in mehreren Resolutionen in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung ganz eindeutig diesen Völkerrechtsbruch verurteilt. Die Europäische Union hat in Reaktion auf diesen Angriff Sanktionen verhängt. Nicht nur wir, auch unsere transatlantischen Partner. Es ist aus unserer Sicht die serbische Entscheidung, ob sie aus ihrer Feststellung des Völkerrechtsbruchs, welche Konsequenzen, welche Rückschlüsse und welche sozusagen Handlungen sie daraus ableiten. Das ist nicht unsere Sache, aber wir sehen auch ganz deutlich, dass Serbien als EU-Beitrittskandidat auch sozusagen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sich annähern muss und das Teil dieser Annäherung eben auch ist, die außensicherheitspolitischen Entscheidungen, die die Europäische Union trifft, zu unterstützen wie sehr viele andere Staaten hier in der Region. Aber letzten Endes, wie ich gesagt habe, die Reaktion Serbiens auf diesen eklatanten Bruch mit Bezug auf die Sanktionen, die, fällt, die hängt von Serbien direkt ab.
0: In der Vojvodina leben etwa 4000 Donauschwaben. Inwiefern ist Ihnen die Lage dieser Minderheit vertraut und welche Art von Unterstützung können Sie bzw. die deutsche Botschaft dieser Minderheit bieten?
1: Also die Vereine der deutschen Minderheit sind für uns ganz wichtige Kulturmittler. Ähm, Sie leisten auch wirklich einen wertvollen Beitrag, zur, sozusagen, wenn es um die deutsche Sprache geht, aber auch um die Vermittlung deutscher Kultur, deutsche Traditionen. Äh, und wir warten jetzt mit großem Interesse eigentlich auf die Ergebnisse des Zensus, um auch sozusagen einen aktuellen Stand zu bekommen, wie viele deutsche in welchen äh, Gebieten in Serbien wir haben. Wir ähm, sehen auch ein wenig mit Sorge, dass viele der sehr aktiven Vereinsmitglieder schon schon eher älter sind. Und wir hoffen natürlich sehr stark, dass auch junge Menschen, die, die sich der, Deu der deutschen äh, Minderheit angehören, ähm, sich dazu entschließen, ähm, diese Arbeit fortzusetzen. Und äh, dabei können sie auf die Unterstützung der deutschen Botschaft natürlich zählen.
0: Und zu guter Letzt äh, interessieren sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vermutlich, wie sie sich in Serbien fühlen, was ihnen am meisten gefällt und vielleicht auch was am wenigsten.
1: Ähm, also ich fühle mich hier sehr wohl. Ähm, das kann ich auch für meine Familie sagen, die mit mir zusammen ausgereist ist. Ähm, Ich finde, es ist von der Arbeit her sehr spannend. Ich habe leider noch nicht so viel vom Land sehen können. Das muss ich also noch nachholen, um dann wirklich einen breiten Eindruck zu bekommen. Aber was ich gesehen habe, zeigt auch, wie vielfältig Serbien ist. Die Hauptstadt Belgrad ist das eine, aber rauszufahren, andere Gegenden zu erkunden, finde ich sehr wichtig, das wollen wir auch machen, uns das ansehen. Es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, also würde ich es gibt jetzt eigentlich nichts, was mir überhaupt nicht gefällt. Da haben wir mal vielleicht abgesehen von von dem doch sehr grauen Schleier, der jeden Morgen über Belgrad hängt. Das ist schon ein bisschen schade, ähm, aber ich denke mir, dass da auch vieles noch getan wird. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Also wir freuen uns auf die vier Jahre, die wir hier haben werden. Und wir freuen uns natürlich vor allen Dingen darauf, ganz viele Serben und Serben kennenzulernen.
0: Ja, Exzellenz, es war mir eine Ehre, dieses Interview mit Ihnen führen zu dürfen und ich bedanke mich im Namen der ganzen Redaktion.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen, von daher gebe ich das Kompliment gern zurück. Vielen Dank und bis bald wieder.
2: Ja.
3: An genau 949 Wahlorten konnten sich die insgesamt 2329 eingetragenen Wähler der deutschen Minderheit an den Nationalratswahlen am vergangenen Sonntag beteiligen. Um die 20 Tage nach den Wahlen, also voraussichtlich Anfang Dezember, kann der neue deutsche Nationalrat in Serbien aufgestellt werden. Dieser wählt darauf seinen Präsidenten sowie Vizepräsidenten und formt seine Verwaltungsorgane. Die Beteiligungsrate der Wahlberechtigten innerhalb der deutschen Minderheit betrug um die 30 Prozent.
4: Dieses Jahr, heuer, gibt es nur eine Liste und äh, für mich, das bedeutet, dass es eine Einheit gibt und äh, das hoffentlich können wir sagen, dass die zukünftige Nationalrat wird so gut, minimum so gut funktionieren wie die vorige. Ich hoffe, dass alles wird in Ordnung sein und dass wir in 20 Tage werden unsere neu gegründete Nationalrat haben. Es freut mich sehr, dass als Mitglied der deutschen Minderheit wählen kann. Das ist schon, ich glaube, zum dritten Mal, dass wir Recht haben, als Minderheit wählen. Und das ist eine sehr schöne Sache. In Vojvodina, in Sabatka, in Cuvotica, Maria Terezija
2: ist Ende Oktober und wir befinden uns in Maglich bzw. das ehemalige Bulkeš, das in der Abatska zwischen den Flüssen Donau und Tis liegt. Wir sind hier zu einem besonderen Jubiläum gekommen. Es handelt sich nämlich um das 200. Jahr des evangelischen Kirchenbaus.
5: Ich komme aus Apathn aus dem donauschäbischen Kirchenmuseum das wir in Apathn gegründet haben mit dem Ziel dass wir für das deutsche Kulturerbschaft uns ein bisschen kümmern hier in der Wovodina, wo sie auch von von bedroht ist äh, in den letzten 70 Jahren. Bulkes äh, ist ein evangelisches äh, Dorf, ein deutsches evangelisches Dorf. Äh, und dieses Dorf ist in äh, der Zeit von Josef II. Das bedeutet in der Letz, äh, in der Ende des äh, 18. Jahrhunderts gegründet, als die Evangeliken aus, aus der Pfalz hier angesiedelt sind. Wir feiern jetzt 200 Jahre der äh, Kirche in Bulkes dass hier wirklich ganz schöne Sachen passieren. Die Bevölkerung ist sehr bewusst, wie wertvoll diese evangelische Kirche ist, nicht nur für Bulkes, sondern überhaupt für die Voivodina. Ähm, weil, äh, weil diese Kirche hat wirklich ist ein architektonisches Meisterwerk und äh, das Ort bemüht sich jetzt äh, gemeinsam mit der Ort äh, Heimatsortsgemeinschaft aus Deutschland, äh, diese Kirche wieder herzustellen und ein Kulturzentrum aufzubauen. Wir haben hier eine Ausstellung äh, vorgestellt, die in mehrere äh, die meistens ähm, äh, evangelische Gottesdienstbücher sind. Ähm, teilweise sind das Bibeln ähm, und äh, auch K Kalender in äh, Schulbücher und auch Bücher über Martin Luther. Das ist sehr schön, dass sie auch die Geschichte mit der Gegenwart verbinden und
2: wie sehen Sie äh, eigentlich dieser Bildungskarakter dieser Ausstellung?
5: Ja, wir uns war es wirklich äh, den Leuten bewusst zu, zu machen, wie zerstört diese deutsche Kulturerbschaft hier war, ist und wie wichtig ist es auch die Erinnerung an die Donausschwaben zu, zu wach zu haben und in, irgendwie in die Zukunft zu bringen. Und darum bemühen wir uns in jedem Moment auch, besonders bei den jungen Leuten, dieses Bewusstsein zu öffnen, irgendwie dass man etwas tut und dass man diese Werte nicht nicht ähm, vergisst, dass dass das Werte jetzt unsere Werte sind und dass wir jetzt gemeinsam diese Werte in die Zukunft bringen müssen und äh, wie wichtig ist auch, das äh, für die Zukunft alles aufzubewahren. Heute feiern
3: wir in Maglich 200 Jahre der evangelischen Kirche, die 1820 erbaut wurde. Leider konnten wir 2020 das Jubiläum nicht feiern, aber es wurde Letztendlich doch möglich. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit den ehemaligen Bewohnern von Bulkes zusammen und aus dieser Partnerschaft sind bereits Freundschaften entstanden, die jetzt fast 20 Jahre dauern. Hier in Maglich haben wir heute Gäste aus der Stadt Kirchheim und Tatek, Gäste aus der Heimatgemeinde Bulkes, die ehemaligen Einwohner von Bulkes, versammelt und auch Gäste von einem neuen Verein aus der Partnerstadt Kirchheim. Diese bestehende Kirche soll zu einem multifunktionalen Kulturzentrum werden, was unser Hauptziel ist. Wir hoffen, dass es etwas Einzigartiges wird und dass es unterschiedliche talentierte Künstler versammelt.
6: Wir sind die Stadtkapelle Kirche im Untertek. Das ist ein Ort nahe Stuttgart in Deutschland. Also es handelt sich hier konkret um die 200-jährige das 200-jährige Jubiläum der örtlichen Kirche. Und wir tragen in unserem Programm Musikstücke, die in diesen 200 Jahren auch hoffentlich zu Gehör kamen, bringen wir heute in das Programm mit ein.
2: Warum geht es in diesen Zusammenarbeit mit Maglic und Serbien?
6: Die Stadt Kirchheim-Tech hat eine Städtepartnerschaft mit Batschke Petrovac und ein Teilort ist ja hier Maglic. Und äh, in Maglitsch gab es sehr viele deutsche Siedler bis 1945. Und dieses möchten wir jetzt im Rahmen der Städtepartnerschaft neu beleben. Beispielsweise planen wir von der Stadtkapelle Kelchheim einen Jugendaustausch nächstes Jahr. Hoffen auf Konzerte, beispielsweise in Novisat oder auch hier in Maglitsch. Mal schauen.
7: Ich bin der Vorsitzende des Fördervereins für die Städtepartnerschaft zwischen Kirchheim, Unterteck und, und Batschki-Petrowatz. Und wir sind dafür da, Spendengelder einzusammeln, um zuerst einmal zu versuchen, die Kirche zu renovieren und ihnen zu einem Kulturzentrum auszubauen. Wir sind daneben aber auch für Kontaktpflege da, denn wir wollen mit der Städtepartnerschaft Ja auch, dass Bürger sich gegenseitig begegnen. Denn wenn sich nur die Bürgermeister begegnen und ein Fest miteinander machen und dann nach Hause fahren, das ist keine Städtepartnerschaft. Denn Städtepartnerschaft lebt von den Kontakten der Bevölkerung untereinander.
2: Sind Sie mit der bisherigen Zusammenarbeit zufrieden?
7: Mehr als zufrieden. Denn so viel Freundlichkeit und Herzlichkeit und Gastfreundschaft erlebt man nicht oft. Das ist für uns ganz arg beglückend und freut uns unheimlich. Und deshalb wollen wir auch unbedingt, dass das Ganze ein großer Erfolg wird. Nicht nur für Batschki Petrowatz und Bulkes oder Maklic, wie es jetzt heißt, sondern für die ganze Päuwardina.
4: Herzlich Willkommen. Ich heiße Maria Grujc und ich bin die äh, Vorsitzende des Deutschen äh, Vereins Hennemann in Verschatz.
8: Also hier ist im Februar ein neuer deutscher Verein gegründet namens Hennemann. Wieso ist es dazu gekommen?
4: Es ist dazu gekommen, weil es hier in der Gegend in Barnard eine kleine Minderheit gibt deutscher Nachkommen gibt, die mittlerweile dessen bewusst sind, dass es schade wäre, die deutsche Identität zu verlieren, beziehungsweise einige wollen sie noch bewahren, einige wollen sich daran erinnern und deswegen haben sie beschlossen, sich zusammenzutun und einen Verein zu gründen, weil es äh, mit einem Verein einfacher ist, organisatorisch einfacher.
8: Was sind eigentlich die Ziele des Vereins und worin spiegelt sich die Tätigkeit?
4: Die Ziele des Vereins sind vor allem äh, Menschen, die in dieser Gegend leben und sich als Deutsche verstehen, zusammenzubringen. Also Kurse für Kinder und Erwachsene, die wären kostenlos für die Mitglieder, so ist die Idee. Und äh, es gibt einen also könnte man sagen, symbolischen Mitgliedsbeitrag und äh, damit ist man ja Mitglied des Vereins und äh, man kann an den Aktionen oder Veranstaltungen teilnehmen, die man hier gedenkt zu organisieren.
8: Sie sind hier Mitarbeiter seit wann? Ja, ich
0: bin ein Mitarbeiter äh, des Vereins äh, seit einem Monat, seit einem Monat.
8: Ja, und äh, Sie lernen noch immer Deutsch? Ja, ich lerne noch immer Deutsch hier bei Herrnemann. Und was sind Ihre Aufgaben hier?
0: Ich bin, also, also... Äh, selbst genannten äh, sozialen Netzwerke manager Ich leite äh, unsere Instagram-Seite und unsere Facebook-Seite des Vereins.
8: Wer war Herr Heinemann?
4: Herr Heinemann äh, war im 18. Jahrhundert ein lokaler Held, der durch Liste und äh, schlaue äh, Züge einen äh, Angriff der Türken abgewehrt hat. Und äh, diese Eigenschaften möchte man auch so in einem gewissen Sinne weitertragen an die, weitere, an die neueren Generationen, dass man es äh, versucht, nicht brachial, sondern listig und clever vorzugehen.
8: Er war Deutsche, aber wie ich gelesen und gehört habe, er hat die hiesige Bevölkerung vereinigt, irgendwie.
4: Genau, der hat die sogenannte Bevölkerung vereinigt, und zwar so sehr, dass in der Zeit des, während des Zweiten Weltkrieges diese Stadt hier, wer schätze, Heinemannstadt hieß. Also, es war schon wichtig.
2: Gledate Paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica.
8: Vi se uopini u Hotel Hilton na nacionalnog fejertag von Österreich. Was bedeutet für Sie dieser Tag?
3: Ja, am 26. Oktober feiert Österreich das Neutralitätsgesetz, das 1955 die immerwährende österreichische Neutralität in die Verfassung verankert hat. Das ist ein wichtiger Tag aus vielen Gründen, aber insbesondere auch, weil es folgt auf den Staatsvertrag von 1955, mit dem Österreich wieder seine volle Souveränität erlangt hat. Es ist deshalb ein wichtiger Tag, Und äh, wir feiern in der ganzen Welt, wo Österreicher sind, äh, gemeinsam mit unseren äh, Partnern und Freunden. Und es freut mich, dass wir dieses Jahr nach, nach zwei Jahren Pause mit der Pandemie es wieder geschafft haben, unsere Freunde aus Serbien und äh, insbesondere natürlich auch aus der Voivodina äh, hier einzuladen und, und uns wieder zu treffen und auszutauschen. Verstorbene Dame und Herren, herzlich willkommen beim österreichischen
5: Nationalfeiertagsempfang.
3: Der neue österreichische Botschafter Christian Ebner stellte in seiner Festrede die traditionell guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den Mittelpunkt. Er betonte, dass Österreich den EU-Beitritt Serbiens weiterhin nachdrücklich unterstütze. Er äußerte außerdem die Hoffnung, dass der Dialog zwischen Belgrad und Pristina bald eine positive Wendung nehmen
7: werde. Es ist der österreichische Nationalfeiertag, der wurde eingeführt äh, nach der Schande, äh, als sich Österreich äh, sozusagen dem Hitler untergeordnet hatte und dann die Gnade der Großmächte fand und wieder als Staat erstehen durfte. Und insofern ist das der Tag, der sozusagen diese Zäsur markiert, dass Österreich als Staat wieder da war. Wichtig ist auch, man sagt Nationalfeiertag, äh, aber österreich ist ja die Österreicher sind keine ethnische Nation sondern es ist eine Verfassungsnation. Tatsächlich gründet äh, die Republik Österreich eben auf einer republikanischen demokratischen Verfassung, die es auch schon in der sogenannten Ersten Republik gab, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Nur waren damals die Umstände so, dass die äh, wirtschaftlichen Stürme und die Schwäche auch der politischen Protagonisten dazu führte, dass Österreich in den Hitlerismus abglied.
2: Hallo, mein Name ist Lara Fuchs. Ich bin aus Österreich, wie man vielleicht hört.
8: Und was bedeutet für Sie dieser Feiertag?
2: Ähm, dieser Feiertag steht für mich für Österreich, für die Tracht, äh, für einen freien Tag in der Schule, für einen freien Tag in der Uni und dafür, dass wir unsere Flagge mehr oder weniger stolz aus dem Fenster hängen
8: dürfen. Vielen Dank und herzliche Glückwünsche zum Feiertag. danke